0: Bismillah assalamu alaikum wa liebe Perlenfamilie, ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Heute geht es wieder um einen Brief von des edlen Imam al-Rabbani, darin äh, sind Hadithe, die über den edlen Charakter berichten. Und ich bin mir sicher, dass dieser Brief unsere Perspektive zu einem milden und edlen Charakter im positiven Sinne vollkommen verändern wird. Im 98. Brief. Und genau, über diesen Brief, diese, dieser Brief hat noch eine Besonderheit. Ein sehr großer Gelehrter, Hilmi bin Sa'id, Rahmatullah, sagte, für Erfolg gibt es ein Geheimnis. Diesen Geheimnis gibt es im Mektubat, in den Briefen des edlen Imam al-Rabbani. Dieses Geheimnis ist im 98. Brief des edlen Imam al-Rabbani. Die Zusammenfassung dieses Briefes ist milde, milde sein, milde, sanft, sanftmut. Ich lese diesen Brief vor. Der Gesandte Allahs, Friede Samitim, sagte: Allah, der Erhabene, ist gütig. Er liebt die Milde. Er beschert jenen, die milde sind, Segen, die er den Strengen nicht gibt. Nur die Milden erlangen diese Segen. Dieser Hadith ist im Sahih Muslim aufgezeichnet. Erneut im Sahih Muslim ist aufgezeichnet, dass er zu Aisha, möge Allah mit dir zufrieden sein, sagte, Handle mit Milde, hüte dich vor Härte und vor Schändlichkeit. Die Milde schmückt den Menschen und bereinigt ihn von der Schändlichkeit. Wieder im Sahih Muslim ist folgender Hadith zu finden. Wer nicht milde handelt, der hat damit eine Wohltat unterlassen. Und in einem weiteren im Sahih Al-Bukhari aufgezeichneten Hadith heißt es, Der, den ich unter euch am meisten liebe, ist derjenige, der den besten Charakter hat. In einem weiteren Hadith, der von Imam Ahmed und Tirmizi, möge Allah sich ihrer Erbarmen überliefert, wird, steht geschrieben, Wem milde gegeben wurde, dem wurde das Gute der diesseitigen Welt und des Jenseits gegeben. Wem milde gegeben wurde, dem wurde das Gute der diesseitigen Welt und des Jenseits gegeben. In einem weiteren von Imam Ahmed, Tirmizi, Hak, Hakim und Bukhari, möge Allah sich ihre Erbarmen überlieferten Hadith heißt es, Schamhaftigkeit ist ein Zeichen des Glaubens. Wer Glauben hat, wird in das Paradies eingehen. Unzucht ist eine Schande und die Schändlichen werden in die Hölle eingehen. In einem weiteren von Imam Ahmed und Tirmizi überlieferten Hadith findet sich, Ich berichte euch von der Person, der es verwehrt ist, dass sie in die Hölle eingeht. Und für die es der Hölle verboten ist, dass sie sie verbrennt. Gebt Acht. Diese Person ist jene, die es den Menschen leicht macht und sie milde behandelt. In einem weiteren von Imam Ahmed, Tirmizi und Abu Dawud überlieferten Hadith heißt es, Leute, die milde sind und es anderen leicht machen, sind wir jene, die die Zügel eines Reittiers in der Hand halten. Wenn sie es zum Halten bringen wollen, gehorcht es. Wenn sie wollen, dass es auf eine Wenn Sie es zum Halten bringen wollen, gehorcht es. Wenn sie wollen, dass es auf eine Anhöhe steigt, dann eilt es dorthin. In einem Hadith, der im Sahih al-Bukhari überliefert wird, heißt es, jemand, der in der Lage ist, seinem Zorn freien Lauf zu lassen, sich jedoch beherrscht, wird am Tag des jüngsten Gerichts von Allah dem Erhabenen vor allen Menschen gerufen und er sagt zu ihm, ziehe ein in das Paradies und geselle dich zu welcher Paradiesjungfrau du magst. Als wie in einem Hadith, der in allen hadith aufgezeichnet ist, berichtet wird, jemand den Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, um Ratschlag bat, sagte er, zürne nicht. Als der Mann die Bitte mehrere Male wiederholte, erwiderte er, jedes Mal zürne nicht. In einem von Tirmizi und Abu Dawud überlieferten Hadith heißt es, Ich berichte euch von jenen, die in das Paradies eingehen werden, so hört. Sie sind schwach und machtlos. Wenn sie schwören, etwas zu tun, dann erfüllt Allah der Erhabene ihren Schwur. Ich berichte euch von jenen, die in die Hölle eingehen werden, so hört. Es sind jene, die streng und hastig sind und sich anderen überlegen sehen. In einem von Tirmizi und Abu Dawud, möge Allah sich erbarmen, überlieferten Hadith heißt es, wenn jemand im Stehen zornig wird, soll er sich setzen. Wenn sich sein Zorn auch dann nicht legt, so soll er sich hinlegen. In einem von Taberani, beheki und Ibn Asakir, As Allah sich überlieferten Hadith steht geschrieben, so wie die Aloe, die Aloe den Honig verdirbt, so verdirbt der Zorn den Glauben. In einem von beheki und Ibn Raim überlieferten Hadith heißt es, Wer um Allahs Willen bescheiden ist, den erhöht Allah der Erhabene. Er selbst erachtet sich als klein, doch in den Augen der Menschen ist er groß. Wenn jemand sich anderen Menschen überlegen fühlt, erniedrigt ihn Allah, der Erhabene. Sodann wird er in der Sicht aller Menschen klein. Nur er selbst sieht sich groß. Dabei erscheint er sogar niedriger als Hunde und Schweine. In einem von Bayheki, möge Allah sich seiner Erbarmen überlieferten Hadith, findet sich, Als Musa, mit ihm, fragte, Mein Herr, wer ist der Beste deiner Diener? Wurde ihm geantwortet, Derjenige, der verzeiht, obwohl er die Kraft hätte, Wiedergutmachung einzufordern. In einem Hadith, der von Abu yaala überliefert wird, heißt es, wenn jemand seine Zunge im Zaum hält, dann bedeckt Allah der Erhabene für ihn die Sachen, für die er sich schämt. Wenn er seinen Zorn im Zaum hält, dann hält Allah der Erhabene von ihm seinen Zorn am jüngsten Tag fern. Wenn jemand Allah der Erhabene anfleht, dann erhört er seine Bittgebete. Tirmizi überlieferte, als Muawiyah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Aisha, Mutter der Gläubigen, möge Allah mit ihr zufrieden sein, einen Brief schrieb, in welchem er sie um Ratschlag bat, antwortete sie ihm, möge der Friede Allahs mit dir sein. Ich hörte vom Gesandten Allahs, dass er sagte, wenn jemand bei einer Angelegenheit, die den Zorn der Menschen verursachen würde, das Wohlgefallen Allahs des Erhabenen sucht, dann wird Allah der Erhabene ihn vor dem Übel, das ihn deswegen von den Menschen befallen mag, schützen. Wenn jemand Sachen tut, über die Allah der Erhabene zürnt, um das Wohlge Wohlwollen der Menschen zu erlangen, dann überlässt Allah der Erhabene sein Anliegen den Menschen. Möge Allah der Erhabene uns und euch Erfolg darin geben, den in diesen Hadithen überlieferten Worten dessen zu folgen, der stets die Wahrheit sprach. Bemüht euch, diesen Worten entsprechend zu handeln. Das diesseitige Leben ist sehr kurz. Das Leid im Jenseits ist bitter und endlos. Weitsichtige und vernünftige Menschen müssen vorbereitet sein. Man soll sich nicht von der Schönheit und der Süße der diesseitigen Welt täuschen lassen. Würden die Ehre und der Wert des Menschen anhand des Weltlichen gemessen werden, dann müssten jene, die am meisten weltliche Güter besitzen, wertvoller und überlegener sein als alle anderen Menschen. Sich vom Schein der diesseitigen Welt täuschen zu lassen, ist Torheit. Man sollte diese kurze Zeit in der diesseitigen Welt als eine große Gabe sehen und Sachen tun, die Allah dem Erhabenen gefällig sind. Man soll den Menschen gegenüber gütig sein und ihnen Gutes tun. Es gibt zwei grundsätzliche Wege, um im Jenseits vor Leid sicher zu sein. Der erste ist, die Befehle Allahs des Erhabenen zu achten, Respekt für sie zu haben. Der zweite ist, Barmherzigkeit mit den Dienern Allahs des Erhabenen zu sein, barmherzig mit den Dienern Allahs des Erhabenen zu sein und ihnen Gutes zu tun. Alles, was unser in seinen Worten stets getreue Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, ist wahr. Es ist in ihnen kein Scherz, keine Unterhaltung oder keine Fantasie enthalten. Wie lange soll dieser Tagtraum noch dauern? Sein Ende ist, dass man in Schande und mit leeren Händen dasteht. Im 115. Vers des Sura al-Mu'minun heißt es sinngemäß, Glaubt ihr, dass ihr sinnlos und zu Vergnügung erschaffen wurdet? Glaubt ihr, dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? Ich weiß wohl, dass ihr nicht in dem Zustand seid, solchen Worten Gehör zu schenken. Ihr seid jung und voller Tatendrang. Die Gaben der diesseitigen Welt liegen vor euch ausgebreitet. Jeder hört auf eure Worte. Ihr seid in der Lage zu tun, was euch beliebt. Doch wir haben diese Worte geschrieben, weil, weil wir Mitleid mit euch haben und euch Gutes tun möchten. Es ist nicht so, dass euch irgendetwas entgangen wäre. Jetzt ist die Zeit, sich reumütig Allah dem Erhabenen zuzuwenden und ihn anzuflehen. Hier endet das Zitat aus dem 98. Brief. Liebe Geschwister, ich habe vorgelesen aus dem Buch Glaube und Islam ab Seite 188. Inshallah hören wir uns wieder, sehen wir uns wieder. Empfehlt diesen Podcast bitte euren Freunden weiter, das wäre sehr schön. مع السلامة السلام عليكم